0: ¿Qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de Iglesia y Liderazgo, casos del día a día. Mi nombre es Giancarlo Montemayor y les saludo desde Nashville, Tennessee. Esta vez me acompaña, como siempre, mi amigo y hermano Edgar Aponte desde Tampa, Florida. Edgar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Giancarlo, contento de poder conectar una vez más.
0: Muy bien. Edgar, tenemos un invitado ahora, no sé si quieras introducirlo.
1: Si sí, tenemos un invitado especial, a nuestro querido hermano, amigo, el pastor Juan Sánchez, que es pastor de la iglesia High Point en Austin, Texas, eh, profesor de teología también en el seminario de Southern Seminary en Louisville, Kentucky, y un gran amigo uh, de nuestro. Juan, bienvenido. Gracias, hermanos.
2: Bienvenido, sí, Juan.
1: Gracias. Herm
0: la, la dinámica es sencilla. Lo que queremos hacer es uh, plantear un caso, como siempre hacemos, uh, que en este caso va a ser... Um, verídico, algo que sucedió en, en la iglesia de, de Juan Sánchez en Austin. Entonces, Juan, uh, cuando tú llegaste a High Point, fue en 2005, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue esa historia de cuando llegaste, cómo estaban las cosas y, y qué pasos has tomado a lo largo de los años?
2: Sí, déjame contar un momento breve donde estaba anterior de, de la iglesia High Point. Estaba en una iglesia en un lugar uh, rural uh, en Indiana. Y buena gente, buena iglesia, buena doctrina, pero estaba frustrado porque para mí me parece que no querían avanzar el evangelio uh -huh. y entender la misión de la iglesia como yo la estaba entendiendo. Yo estaba desarrollando en mi mente que es lo que se parece la iglesia de Hechos 2 en, en esa época, en el siglo de 2000. Y lo que ellos querían era un capellán, alguien que uh, hiciera las bodas y que los uh, enterre cuando se, se mueran. Y para mí yo deseaba más, deseaba estar en un lugar estratégico con y una iglesia que quería avanzar el evangelio, no nada más en, en el lugar local, pero uh, mundial. Y entonces, un hermano me dijo de una iglesia en Texas, y para mí, yo soy de Puerto Rico, a los ocho años nos mudamos a la Florida, en los Estados Unidos, y he vivido en California, en diferentes lugares, pero Texas, uh, no tenía deseo de ir a, a Texas. Pero cuando me explicaron de la ciudad de Austin, Austin tiene, es muy similar a Nashville, por ejemplo por la música y la cultura, uh, pero también es muy joven y es uh, muy liberal teológicamente, políticamente, pero había gran necesidad porque menos de 30% de la, de la población iban a la iglesia. Así que era un lugar estratégico. Y cuando llegué a la iglesia, yo soy el tercer pastor y, el, y la iglesia... Uh, había pasado una historia difícil. Y era una iglesia independiente, uh, fundamentalista, bautista. Y una de las personas que conoció al Señor bajo el ministerio de la iglesia fue Paul Washer. Paul Washer conoció al Señor como, como estudiante uh, en uh, la Universidad de Texas, aquí en Austin. Pero el segundo pastor dirigió la iglesia a la Convención de los Bautistas del Sur... Y también él eh, empezó, a, empezó a conocer las doctrinas de la Reforma. Y entonces él introdujo las doctrinas de la gracia en la iglesia y también ancianos. Uh, así que cuando, cuando yo vine, ya, había, ya la iglesia tenía las estructuras importantes. El problema fue que, el primer pastor no terminó su ministerio bien. El segundo pastor no terminó su ministerio bien. Y ahora yo era el tercer pastor. Y la iglesia tenía 1,500 miembros. Y la asistencia era como 300 personas uh, el domingo por la mañana. Así que uh, se había decaído mucho. Y las ofrendas no eran suficientes para, para apoyar el ministerio. Habían vendido una propiedad que resultó que pagaron casi un millón de dólares contra la deuda y dejó la deuda en 4.5 millones de dólares. Y así que una, un, un edificio bello, pero una deuda de 4.5 millones de dólares, 300 personas asistiendo y, y no era suficiente. Dejaron algún uh, dinero al lado. De, de la venta, de la propiedad, y así es como estamos sobreviviendo. Así que cuando yo llegué, el problema de, de la iglesia no era doctrinal, no era estructural. Interesantemente, el fundamento necesario para una iglesia sana estaba ahí, pero no estaba funcionando, y la iglesia estaba decaída, Uh, emocionalmente, la membresía también, imagínate la diferencia de 1500 personas miembros y nada más que 300 personas asistiendo Eso. estaba tan decaída la iglesia que no se podía no encontrar un, un presupuesto y el staff de la iglesia también estaba muy desanimado así que eh, yo llegué en, en, en un tiempo que había necesidad para amar la iglesia, amar el staff. Y yo comencé con una idea de Harry Reader, de un libro que se llama From Embers to a Flame. Y es un libro que Harry Reader escribió de revitalización de una iglesia que él comenzó en Miami. Él es presbiteriano y su denominación lo envió a Miami uh, como él cuenta la historia, a cerrar esta iglesia, pero él comenzó a, a predicar el Evangelio y una de las cosas que él hizo fue a, a tomar eh, la membresía y a llamar a cada miembro de la iglesia y a decir, yo no sé lo que ha pasado aquí anterior, yo no sé si esta iglesia te ha lastimado de, de alguna manera, yo soy el nuevo pastor y quiero pedir perdón si esta iglesia si hemos pecado contra ti y también te quiero invitar a regresar a esta iglesia así que para para mí cuando yo llegué aquí la primera etapa era enviar una carta a todos los miembros 2500 los miembros una carta personal explicando a sí mismo mi nombre es Juan Sánchez yo soy el nuevo pastor principal de la iglesia bautista High Point y no sé ¿Cuál es tu historia con esta iglesia? Si te hemos lastimado de alguna manera um, o hemos pecado contra ti, te pido perdón en parte de la iglesia y los ancianos. Y te invitamos a regresar. Pero si está ya en una iglesia, si nos puedes dejar, dejar saber, es de mucho gozo para nosotros que estás participando en una iglesia sana. La Esa idea la... era
1: no sacar a personas de una iglesia donde ya estaban congregándose.
2: Sí, sí. Nada más que comunicar y tratar de, de co, como un pastor, a ver dónde estaban las ovejas. Porque, recuérdate, 300 asistiendo y 1,500 miembros. Y yo, como una, una persona nueva, yo no sé quién es quién. Y, y ni sé quiénes quién son los 300. No, no sé si los 300 han estado con la iglesia desde el 1975 o si llegaron la semana antes que yo llegué. Envié la carta, entonces recibimos muchas noticias que ya la dirección no funcionaba, algunas personas que ya se habían muerto, algunas personas que ya estaban asistiendo en otras iglesias como miembros. Entonces, la segunda etapa era construir. Un, un directorio de los miembros que todavía no sabíamos dónde estaban. Entonces, um, componer un equipo que comenzó a llamar personalmente el, el resto de, de esos nombres. Y esa fue la segunda etapa. Y igual, con la nueva información, ahora tenemos una lista que es mejor. Entonces, uh, traje un hermano que se llama Ben Wright, que vino en, en el staff de nosotros que estaba en Capitol Hill Baptist Church y él nos ayudó a iniciar un sistema que cada uh, reunión de los miembros estábamos trayendo nombres para removerlos de, de la membresía. Así que eh, a, acerca de la membresía, ese era un punto de revitalización. Ahora, acerca de los ancianos, que era lo más importante, fundamental para la iglesia, era comenzar a leer con ellos. Creo que el primer libro que leímos fue La Iglesia Deliberante, para ayudarlos a entender que esto que es un anciano, cómo funcionan los ancianos, porque los ancianos eran ancianos en nombre nada más, porque el, el pastor principal tenía tanta autoridad que él hacía lo que él quería. Entonces, era disipular los ancianos a ser ancianos realmente. Así que esa fue otra, otra etapa. Entonces, comenzando predicando la Biblia. Ahora, aquí la iglesia ya estaba acostumbrada a la predicación expositiva. Así que comencé con primer Timoteo. Ahora, sí, si yo hubiera ido a una iglesia que no estaba acostumbrado a, a, la, a la exposición. Entonces yo comienzo con algo como el Evangelio de Marcos, pero como ya ellos mira, habían tenido el, el entendimiento de exposición por 60 minutos, ya eso, esa, ese fundamento estaba ahí.
1: Una pregunta, ¿cómo ellos entonces, en una iglesia que estaba... Decayendo, ¿cómo eso ocurrió en un contexto donde había una constante predicación expositiva?
2: Sí, bueno, porque lo que pasó fue que la exposición también comenzó a, a, a decaer. Y lo que pasó fue que el pastor empezó a hacer otras cosas fuera de la iglesia. Y las personas más maduras empezaron a ver que la predicación no era fuerte, que estaba reciclando predicas. Y y también uh -huh. la predicación expositiva es, es fundamental, pero no es suficiente solamente. Uh -huh,
0: uh -huh. Ese uh, es un inicio de partida, pero no es todo el pastoreo, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Y Uno qué otra cosa se necesita entonces para acompañar la predicación expositiva?
2: La predicación expositiva es importante porque es la una palabra que la iglesia entera está escuchando. Uh -huh. Es como dice Pablo en Efesios 4. 11 a 16, los pastores predican la palabra, enseñan la palabra, la iglesia recibe la palabra, entonces ellos hablan la palabra unos con otros en amor para edificar la iglesia. Entonces, esa palabra es importante, pero también tenemos que tener sistemas para que esa, esa palabra siga en la vida de la iglesia. Por ejemplo, grupos pequeños que uh, lo que hacen es toman la, la, el mensaje y entonces tienen discusión sobre el mensaje y aplican ese mensaje en sus vidas. Y una iglesia que tiene grupos pequeños que todos están uh, discutiendo la, el sermón y aplicando el pasaje, entonces esa, um, ese mensaje está reverberando en la iglesia
1: entera. Haciendo eco entre los hermanos.
2: Uno puede... Oír una prédica que es fiel, eh, expositivamente, pero el pastor no es nada más un predicador.
1: Claro, de acuerdo. Ese es
2: el problema. El problema es que hay en, en algunas iglesias, hay predicadores, pero no tienen corazón de pastores. Mm. Y pa Pedro, en 1 Pedro 5, dice que pastoreen la iglesia de, de Dios que está dentro de ustedes. Y, y eso se. Se, se dirige la iglesia con amor, con compasión, y, y es importante amar la iglesia.
0: He escuchado a, a otros, otros pastores decir que la predicación es, es una herramienta de discipulado, o sea, que, pero la, la tarea del pastor es, es más bien esa, es esa de, de pastorear y discipular las ovejas, con la primera tarea de predicar la palabra y que eso haga eco, como, como decías Juan, y que las mismas personas sigan rumiando esa palabra que se dijo el domingo.
2: Eso es importante. Yo creo que Brian Chapo habla de esto en el libro de él de la predicación cristocéntrica. Uh -huh. Y es que que no es nada más el logos, la palabra, e es también el pathos, la pasión, la manera de que comunica el pastor, pero también el ethos. Y, y eso es lo que da credibilidad al mensaje, es la vida del pastor. Y eso es lo que faltaba en la predicación, era la vida del pastor. La vida del pastor en santidad, la vida del pastor en la vida de la iglesia. Así que era, era como tener uh, un, un invitado predicador cada semana, porque la iglesia, él nos relacionaba con la iglesia. Y, y cuando uno nos relaciona con la iglesia y ama, Dije, como un pastor, entonces esa predicación puede ser fiel acerca del logos y puede ser fiel acerca del pathos, pero no hay ethos, no hay conexión. Hmm. porque yo voy a escuchar a ese hombre si yo veo su matrimonio, yo veo cómo, cómo se comportan sus hijos y,
1: y no hay credibilidad? ¿Me entiendes? Y es como lo que Pablo dice a Timoteo, que cuide su, su vida y su doctrina. En este caso, la predicación estaba bien, pero la vida no era consistente con la predicación que él mismo hacía.
2: Y es un peligro porque en, en los círculos de nosotros hay muchos que pueden tener la doctrina fiel, pero no reflejar el carácter de Cristo. Santiago le dice a su congregación que el diablo tiene buena doctrina. Él cree que Dios es uno.
1: Me recuerda un caso de una señora que decía, yo no necesito una prédica. Yo una buena prédica la consigo en internet. Yo necesito alguien que me pastoree. Eh, claro, en ese caso ellos encontraban un buen orador, pero no, no había una persona que estuviera amándole y viviendo con ellos. Exacto. ¿Sí? Okay.
2: Y eso era, eso era una parte importante de la revitalización, porque estaba ausente anterior. Y ahora... Yo nada más que quedándome en el auditorio y, y saludando a personas, era algo increíble para ellos.
0: Sí quería que, que recapituláramos, Juana, de lo que llevamos hasta ahora. ¿Qué recomiendas a alguien que se va a topar con este proceso en su vida? Dos o tres consejos que le pudieras a alguien que va a entrar en este proceso de revitalización.
2: Sí. Bueno, uh, también es este, este principio del, del libro de Harry Reader. Pero especialmente cuando uno es joven, es posible tener un pensamiento que yo voy a rescatar esta iglesia y la voy a salvar. Mm. Tenemos nada más que un salvador, y es Jesucristo. Mm. También es posible tener uh, la actitud que... Esta gente rompieron la iglesia y yo voy a, a crecer la iglesia con nuevas personas y, y voy a, a soportar a estas personas por un tiempo pequeño. Es decir, que la tentación es pastorear la iglesia que queremos y no la iglesia que tenemos. Y es importante entender que no importa qué malo está la situación, cosas buenas han pasado anteriormente. Así que vamos a construir en el fundamento de Jesucristo, en la historia buena de la iglesia, porque si, si no entendemos lo que está pasando y si estamos criticando el pastor anterior y criticando la iglesia, cómo hacían las cosas, estamos criticando los miembros que estaban ahí en esta época. Así que, que tenemos que animarlos, ayudarlos con paciencia, predicar la palabra de Dios constantemente, conociendo la membresía, visitándolos, relacionando con ellos y entonces uh, buscando líderes nuevos y, y eso requiere tiempo.
0: Yeah. A pastorear la iglesia que tiene, no la que quiere, es una frase que yo uso todo el tiempo y la aprendí de ti, me uh, <risa> no la enseñaste, así que uh, creo que encaja muy bien con lo que ha sucedido en High Point a lo largo de los años.
2: Y ahora, después de, de estos años, ahora estamos en un lugar de que la iglesia es sana, Uh, no perfecta, pero sana. Y lo que más es impresionante para mí, que en, en, en esta pandemia, que no nos podemos reunir como iglesia, ahora se ve el fruto del ministerio. Que la iglesia todavía sigue ministrando unos a otros, disipulando unos a otros, llamando unos a otros, y llamando hasta a los ancianos a ver cómo nosotros estamos. Y es un gozo verlo. Antes teníamos 1,500 miembros y como 300 asistiendo y ahora tenemos como 500 miembros y como 600 asistiendo.
1: O sea que tiene más personas asistiendo que los miembros que tienen. Sí,
2: sí. Pastorear una iglesia es como ser padre de hijos. Es un gran gozo, es hacer lo mismo fielmente día tras día tras día, pero vamos a tener días que vamos a llorar juntos vamos a tener día que nos vamos a, a reír juntos y, y muchos días es haciendo lo, lo mismo para mantener fidelidad.
0: Juan, ¿habrá recursos que pueda recomendar uh, sobre este tema de revitalización y plantación también?
2: Sí, que estén en español uh, la Iglesia del Liberante sí. por Mark Dever y Paul Alexander. Uh -huh. uh, es importante. Los libros de, de nueve marcas
0: todo está en español y está en la página web de Nightmarks. Sí. Ha sido muy, muy edificante, Juan, escuchar la historia de, de High Point, aunque yo ya la conocía. Es, es siempre bueno escucharla y ver cómo Dios les ha dado gracia en, en todos estos años. ¿no? Un, un ejemplo de, de la fidelidad de Dios para su iglesia y para su pueblo. Y animamos también a los que están escuchando que puedan eh, seguir confiando en esa misma fidelidad que nos sustenta, aun cuando no sabemos lo que nos va a deparar en un futuro ¿no? lo que seamos fieles me gusta lo que dice Juan, es como criar hijos yo estoy en ese proceso donde es difícil <risa> crear hijos de 5 y 2 años pero algo con lo que me identifico mucho es que es, es un proceso diario y en los días a veces parecen rutinarios y uno no ve cambio um, pero a la larga eso produce fruto ¿no?
2: Sí, estamos, estamos criando nuestros hijos de, de largo paso
0: así es, así es Amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Eh, seguiremos hablando de este tema y otros en un futuro, Dios mediante. Juan, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado.
2: Y gracias a usted.
0: Que Dios te bendiga y a, a la familia allá en High Point también.
2: Muchas gracias. Igualmente.
0: Seguiremos Adiós. hablando de esto un caso a la vez. Que Dios no les bendiga.